0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Eine Dosis Wissen. Hier geht es werktags ab 600 früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen interessieren. Heute ist das die neue Leitlinie für Zöliakie. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau. Und heute ist Donnerstag, der 24. Februar 2022. Podcast von GesundheitHören.de und Apotheken Umschau Pro. Leitlinien, die sollten regelmäßig aktualisiert werden. Und wer das ein bisschen verfolgt, der weiß, dass das durchaus auch mal länger dauern kann. So auch Jetzt bei der S2K-Leitlinie zur Zöliakie, federführend entwickelt von der Deutschen Gesellschaft für Gastroenterologie. Die war zuletzt 2014 mit einem Update versehen worden. Insofern sind jetzt mehr als fünf Jahre vergangen. 2022 liegt die neue Leitlinie da. Die ist bis 2026 gültig und das lohnt einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Von der Zöliakie, da wissen praktisch alle Menschen im Gesundheitswesen, dass es die gibt und dass die selten ist und dass man normalerweise nur wenige Patientinnen und Patienten kennenlernt im Laufe seines Lebens, die tatsächlich unter Zöliakie leiden bzw. mit der Zöliakie umgehen müssen. Bei uns im Studium haben wir das auch gehört, dass das das Chamäleon der Gastroenterologie sei, weil es sich ganz unterschiedlich äußern kann und deswegen häufig an diese Diagnose nicht gedacht wird. Deswegen wird sie meistens erst deutlich verzögert gestellt, häufig erst im Erwachsenenalter, bei manchen Patientinnen und Patienten tatsächlich fast ein Leben lang gar nicht und deswegen kann man auch davon ausgehen, dass es mehr Patientinnen und Patienten gibt, als wir tatsächlich sehen. In großen epidemiologischen Studien, da sind ungefähr ein der Bevölkerung in Europa von einer Zöliakie betroffen. Wenn es bei einer Patientin oder einem Patienten den Verdacht auf eine Zöliakie gibt, dann galt in der Diagnostik lange, dass eine Gewebeprobe aus dem Duodenum genommen werden muss als Goldstandard und dort wird dann der Nachweis geführt. In der jetzt aktualisierten Leitlinie, da wird demgegenüber die Diagnostik durch die Serologie, also den Nachweis im Blut, gestärkt im Serum da lassen sich Antikörper nachweisen, die es so nur bei der Zöliakie gibt, die sogenannten Transglutaminase IgA Antikörper, die TTG IgA. Die können im Serum als Titer bestimmt werden und erlauben eine ziemlich präzise Diagnostik. Das sind Autoantikörper gegen die Gewebstransglutaminase 2. Und die haben die höchste Spezifität und Sensitivität für die serologische Zöliakie-Diagnostik. Konsequenterweise empfiehlt die Leitlinie jetzt beim Verdacht als ersten Schritt die serologische Untersuchung. Und nur wenn es da einen positiven Befund gibt, dann sollte im nächsten Schritt eine ÖGD, also eine Ösophagogastroduodenoskopie, durchgeführt werden. Das gilt jedenfalls für die Erwachsenen. Verdachtspatientinnen und Patienten. Bei Kindern, da kann man unter Umständen die ÖGD sogar ganz umgehen, falls nämlich dieser TTG-IGA-Titer das Zehnfache des oberen Normwertes übersteigt und das Serumergebnis in einer zweiten Probe mit einem zweiten Antikörper, dem endomysium iga bestätigt wird, dann gilt die Diagnose als gesichert. Und jetzt kommt eine Mode, die der Diagnostik tatsächlich manchmal zuwiderläuft, denn mittlerweile stellen viele Menschen schon bei dem Verdacht, dass sie möglicherweise unter einer Glutenunverträglichkeit leiden könnten, ihre Ernährung um. Und das Problem ist dann, mit diesen Tests, die jetzt empfohlen werden, da soll ja gerade die Reaktion des Immunsystems auf das Gluten überprüft werden. Und darunter auch der langfristige Effekt, den Gluten auf die Darmschleimhaut hat. Wenn jetzt die Antikörper im Blut fehlen oder die Entzündungszeichen in der Darmschleimhaut, dann kann man eine so eindeutige Diagnose oft gar nicht stellen. Und dann kommt es tatsächlich zu falsch negativen Ergebnissen, man kann also einen maskierten Zöliakie-Patienten nicht erkennen. Deswegen gibt es in der aktualisierten Leitlinie sogar praxisnahe Empfehlungen dazu, wie man eine Wiederaufnahme der glutenreichen oder zumindest glutenhaltigen Ernährung anstreben kann, um dann auch eine adäquate Diagnose stellen zu können. Die Therapie der Zöliakie ist weiterhin auch nur über die Ernährung möglich, nämlich mit einer glutenfreien Diät. Das heißt, lebenslang strikt die Elimination von Gluten in der Ernährung. Das Ziel ist dabei, dass die Glutenmenge bei weniger als 10 Milligramm pro Tag liegen soll. Wie man das dann in der Praxis lebensnah umsetzen kann, auch das ist Teil der Leitlinie, wie man dadurch eine hohe Therapietreue der Patientinnen und Patienten erreichen kann. Dazu gehört selbstverständlich, dass alle, die die Diagnose Zöliakie neu bekommen, eben individuell in eine Ernährungstherapie übergeben werden sollen durch eine speziell geschulte Ernährungsfachkraft und dass diese Ernährungstherapie nach Möglichkeit auch regelmäßig wiederholt werden soll. Das Ganze kann ein bis zwei Mal pro Jahr passieren und sollte in die Hände von spezialisierten Diätassistentinnen oder Ökotrophologinnen gelegt werden. Also Ernährungswissenschaftlerinnen, die einerseits in entsprechenden Studiengängen ausgebildet worden sind und andererseits eben auch Bescheid wissen über die Zöliakie. Problematisch dabei ist, dass diese Ernährungstherapie derzeit keine Kassenleistung ist. Allerdings lohnt sich da die Rücksprache mit der Krankenkasse der Patientin oder des Patienten, weil es stellenweise dafür Zuschüsse gibt. Man braucht dann eine sogenannte Notwendigkeitsbescheinung für die Ernährungstherapie und sollte das dann eben im Vorhinein alles mit den Patientinnen und Patienten klären. Ein anderer Aspekt ist übrigens die derzeitige Modeerscheinung schon seit ein paar Jahren, nämlich der Glutenverzicht ohne eine Zöliakie. Ich habe es gerade eben schon angesprochen, dass ja auch Personen, die glauben, dass sie unter einer gluten Glutensensitivität leiden, einfach auf Gluten verzichten in der Ernährung und da gibt es ja auch vermehrt Angebote in Supermärkten, ohne dass man sich da irgendwie ärztlich beraten lassen muss. Es wird immer wieder behauptet, dass glutenfreie Diäten auch für Nicht-Zöliakie-Patientinnen und Patienten sinnvoll sein könnte. Da wurde in den Raum gestellt, dass das möglicherweise die kognitive Funktion verbessern könnte und da muss man jetzt sagen, da gibt es klare Daten mittlerweile, dass das nicht der Fall ist. Das Fazit ist: Es gibt keine allgemeine Empfehlungen, dass Menschen ihre Glutenzufuhr einschränken sollten, wenn sie nicht eine Zöliakie diagnostiziert bekommen haben. Die neue S2K-Leitlinie zur Zöliakie und die interessanten Studien zu dem Thema mit den aktuellen Informationen sowie Informationen für die Patientinnen und Patienten verlinken wir in den Shownotes. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt es morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, dann sagt doch einer Kollegin oder einem Kollegen Bescheid, die sich auch über ein Update jeden Morgen ab 6 Uhr in der Früh freuen.